0: Dzień dobry, witamy w Peczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Pawłem Szylakiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chcielibyśmy zapytać ojca o sakramenty. I na początku zależałoby mi, żeby usłyszeć definicję sakramentu.
1: Definicji jest bardzo wiele. Eee, czym jest sakrament? No właśnie, czym jest sakrament?
0: To pytanie do mnie, tak? No ja myślę, że jest to przekazanie łaski Boga dla nas tutaj w sposób widzialny.
1: Tak, bo sakrament rzeczywiście jest jakimś takim zewnętrznym, materialnym znakiem. No i zasadniczo sakramenty mają na celu nasze uświęcenie. W związku z tym poprzez sakramenty dostępujemy też działania łaski Bożej. To wszystko, co Pan Jezus czynił w czasie swojego ziemskiego życia, wszystkie Jego słowa i czyny, które miały w czasie Jego ziemskiego życia charakter zbawczy, są zawarte w sakramentach. Więc możemy powiedzieć, że sakramenty są znakami łaski Bożej. Tak najkrócej i najogólniej rzecz ujmując, bo tak jak wspomniałem, jest bardzo dużo różnych definicji, czym jest sakrament i one się też pojawiały, te definicje na przestrzeni wieków i rozwoju myślenia, refleksji teologicznej dotyczącej sakramentów, ale rzeczywiście tak najogólniej możemy powiedzieć, że sakramenty są związane z łaską Bożą, że są takim widocznym, widocznym, materialnym znakiem łaski Bożej.
0: A właściwie po co są sakramenty? Jaki jest ich cel?
1: Ja myślę, że trochę żeśmy sobie powiedzieli o tym przed chwilą, mówiąc czym są sakramenty. Więc na podstawie tego możemy powiedzieć, po co nam są one potrzebne, w jakim celu korzystamy z sakramentów.
0: Może żeby nas uświęcały i pomagały w naszej relacji z Bogiem, w byciu lepszym człowiekiem.
1: Mhm. No tak, zasadniczo sakramenty jako znaki łaski Bożej mają na celu nasze uświęcenie, mają na celu, żeby nas prowadziły do Boga, odnawiały naszą więź i relację z Panem Bogiem. Żeby nieustannie nas uświęcały, żebyśmy dzięki sakramentom też korzystali z darów Bożych, z dóbr nadprzyrodzonych, których sami nie wypracujemy, sami nie zdobędziemy i, i w żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie do nich dotrzeć niż przez sakramenty.
0: A kto ustanowił sakramenty? Kościół, Jezus? No bo jest ostatnia wieczerza, no to ustanowienie Eucharystii, ale na przykład namaszczenie chorych?
1: No właśnie, kto ustanowił namaszczenie chorych, kto ustanowił sakramenty? Czy wszystkie sakramenty są ustanowione przez Pana Jezusa, czy przez Kościół, czy przez kogo?
0: Zapewne przez Pana Jezusa, ale to bym prosiła o dobre No
1: bo rzeczywiście, jeżeli sobie myślimy o ostatniej wieczerzy to i o sakramencie Eucharystii, to możemy bardzo jasno i wyraźnie wskazać, że, że Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii w czasie ostatniej wieczerzy. No ale jeśli wspomniałaś o sakramencie namaszczenia chorych, no to gdzie możemy znaleźć opis ustanowienia tego sakramentu w Ewangelii?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, na które niestety nie znam odpowiedzi.
1: Wszystkie sakramenty, tak definiuje to Sobór Trydencki, podaje nam jako prawdę wiary do wierzenia, że wszystkie sakramenty są z ustanowienia Bożego, że wszystkie sakramenty nowego przymierza, nowego prawa zostały ustanowione przez Pana Jezusa. I tak jak wspomnieliśmy, rzeczywiście możemy wskazać bardzo jednoznaczne fragmenty w Ewangelii, które wskazują na to, że Pan Jezus ustanowił to, co wiążemy dzisiaj z danym konkretnym sakramentem, jak na przykład właśnie ostatnią wieczerzę, albo nakazał swoim uczniom iść głosić Ewangelię i udzielać chrztu. W związku z tym mamy tutaj też bardzo konkretne wezwanie do udzielania sakramentu chrztu. Mamy też wezwanie do udzielania odpuszczania grzechów po swoim zmartwychwstaniu wraz z udzieleniem daru Ducha Świętego. No właśnie. No ale jak myślimy sobie o sakramentach, to wiemy, że też pojawia się nam trudność związana z tym, że na przykład jeśli mówimy o namaszczeniu chorych, to gdzie mamy tego opis taki bardzo wyraźny, że Pan Jezus nakazuje nam sprawowanie tego sakramentu. I oczywiście takiego bardzo wyraźnego opisu nie znajdziemy w Ewangelii, ale znajdziemy opisy wielu uzdrowień, cudów, przywracania, przywracania zdrowia, a nawet wskrzeszania. I to są takie fragmenty, na podstawie których apostołowie i Kościół odczytywali też zamiary i myśl Pana Jezusa i sprawowali później sakramenty, które były związane z daną konkretną praktyką, którą też Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego życia czynił. Więc nie zawsze znajdziemy tak wprost opis danego konkretnego sakramentu, ale znajdziemy bardzo konkretne też i zamiary w czynach w słowach Pana Jezusa, które, które możemy właśnie teraz odnaleźć w sakramentach. i Kościół na podstawie nauczania i autorytetu Pana Jezusa odczytał właśnie, że ta czynność, ta konkretna czynność jest też sakramentem spełnianym w Kościele.
0: A dlaczego jest ich siedem?
1: Święty Tomasz podaje bardzo ciekawą analogię, odpowiadając na to pytanie. I nawet jak sięgniemy do katechizmu Kościoła Katolickiego, to ta analogia świętego Tomasza jest tam zawarta. Święty Tomasz bardzo prosto porównuje całe nasze życie fizyczne, cielesne, całe nasze życie doczesne, do życia duchowego i porównuje konkretne etapy życia fizycznego, cielesnego tutaj na ziemi z konkretnymi etapami naszego życia duchowego. I tak jak narodzenie jest początkiem istnienia i początkiem naszego życia tutaj na ziemi, tak w porządku sakramentów tę rolę spełnia chrzest, który jest początkiem naszego narodzenia duchowego. Dalej Tomasz mówi o tym, że wzrost, to, że rośniemy, to, że się rozwijamy w naszym życiu fizycznym, cielesnym, w porządku sakramentów jest odzwierciedlony przez bierzmowanie i przez udzielenie darów Ducha Świętego, przez wzmocnienie darami Ducha Świętego. Karmienie, które pozwala nam zachować życie, to bardzo prosto z kolei możemy odnieść do sakramentu Eucharystii, w którym karmimy się ciałem i krwią Chrystusa. Wiemy też, że nie tylko mamy do czynienia w naszym życiu z tym, co służy naszemu zachowaniu, rozwojowi, ale wiemy też, że czasami są też takie sytuacje, w których doświadczamy choroby i cierpienia, no i tutaj też Tomasz wskazuje dwa sakramenty, które są sakramentami uzdrowienia, a mianowicie pokuta, która nas, która nas leczy z choroby, która leczy nas z, z grzechu, tak samo jak normalnie też potrzebujemy uleczenia, wyzdrowienia z choroby ciała, wtedy kiedy znajdujemy się w takim stanie. No i podobnie sakrament namaszczenia, który przygotowuje nas do... Do osiągnięcia wiecznej chwały. Wtedy, wtedy w czasach Tomasza mówiono o ostatnim namaszczeniu, my dzisiaj mówimy o, o sakramencie namaszczenia, więc stąd jest też ta, ta różnica, że dla Tomasza to był sakrament, który miał nas przygotować do osiągnięcia ostatecznej chwały i który miał w nas odnowić pierwotne zdrowie. No i mamy jeszcze dwa sakramenty, których wcześniej nie wspomnieliśmy, a mianowicie sakrament święceń i sakrament małżeństwa. Sakrament święceń jest sakramentem, który jest sprawowany w Kościele. Ma na celu zanoszenie do Pana Boga modlitw i ofiarowanie darów za wspólnotę Kościoła, za wszystkich wierzących. No i podobnie w porządku naturalnym też mamy w danej społeczności, w danej wspólnocie kogoś, kto wykonuje akty rządzenia, akty związane ze zorganizowaniem życia danej wspólnoty, danej społeczności. No i podobnie jest z sakramentem święceń, kiedy, kiedy kapłan jest tym, który wstawia się za ludem i który ofiarowuje Panu Bogu, składa dary, składa ofiara jednocześnie jest pośrednikiem, przez którego też Pan Bóg działa w Kościele. No i sakrament małżeństwa Myślę, że to już bardzo proste porównanie. Mianowicie z tym, że każda wspólnota też dla swojego rozwoju, dla podtrzymania swojego istnienia, po prostu potrzebuje naturalnego rozmnażania się, rozprzestrzeniania. No i temu odpowiada też w porządku sakramentów, sakrament małżeństwa.
0: Czyli od początku Kościoła mamy siedem sakramentów, tak?
1: Dokładnie tak, bo skoro te wszystkie sakramenty są z ustanowienia Bożego i te wszystkie sakramenty ustanowił Pan Jezus, od początku istnienia wspólnoty Kościoła i od początku założenia Kościoła w Kościele jest sprawowanych tych siedem sakramentów. Chociaż oczywiście były takie momenty w dziejach Kościoła, kiedy do sakramentów zaliczano też inne różnego rodzaju obrzędy, jak na przykład namaszczenie królów, albo posypanie głowy w środę popielcową, poświęcenie pokarmów, albo obrzęd bycia nóg, Wielki Czwartek. Więc ta paleta sakramentów były takie momenty w dziejach kościoła, że ona była znacznie większa, ale to po prostu wynikało z tego, że nie było dokładnie sprecyzowanej definicji sakramentów. Toczono różnego rodzaju dyskusje i podejmowano refleksje nad tym, czym jest sakrament. I były takie momenty, że sakrament widziano bardzo szeroko jako wszelkiego rodzaju różne obrzędy, związane z liturgią albo dokonujące się w czasie liturgii. Dlatego też rzeczywiście były takie momenty w dziejach Kościoła, że mówiono o większej ilości sakramentów, ale jednocześnie tych siedem sakramentów, o których przed chwilą wspomniałem i w stosunku do których Święty Tomasz dokonuje takiego porównania, one zawsze były zawarte nawet w tej większej ilości sakramentów, które funkcjonowały, istniały w życiu Kościoła. Natomiast już na dobre o tych siedmiu sakramentach mówimy Mniej więcej od XII wieku i można powiedzieć ta liczba tych siedmiu sakramentów została ustanowiona, ale tak jak wspomniałem wcześniej, od samego początku Kościół jest sprawował.
0: A czy jest jakaś hierarchia wśród sakramentów? Bo tak na pierwszy rzut oka to sakrament komunii wydaje się no, istotniejszy od, no, znowu się przyczepię, od namaszczenia chorych.
1: A dlaczego się wydaje istotniejszy od namaszczenia chorych? Jeżeli mówilibyśmy o hierarchii, to jakbyśmy mogli uporządkować te sakramenty? W, no, w jakiej kolejności?
0: Na przykład jeśli chodzi o komunię, no to przyjmujemy Boga do naszego serca, do naszego też ciała. No a namaszczenia chorych to jest powiedzmy po prostu jakiś krzyżyk na czole jakimiś olejami i, i modlitwa. Wydaje się mniej ważne, ale to na pierwszy rzut oka oczywiście.
1: No tutaj muszę trochę sprostować, bo no nie możemy sakramentów właśnie traktować w taki sposób, że one są widzialnym znakiem, ale też no to nie są jakieś obrzędy magiczne, za pomocą których dostępujemy uświęcenia. I rzeczywiście sakrament Eucharystii jest sakramentem wyjątkowym, dlatego, że też, dlatego, że w sakramencie Eucharystii doświadczamy żywej, realnej obecności Chrystusa i możemy się nim karmić. I tym się różni sakrament Eucharystii od pozostałych sakramentów. Ta różnica też decyduje o randze tego sakramentu, o, o ogromnej ważności w życiu Kościoła i tego, że, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. Natomiast pozostałe sakramenty też są dla nas bardzo ważne i bardzo istotne. To nie jest tak, że, że ważność tych pozostałych sakramentów możemy jakoś przez to umniejszać, czy myśleć o nich w takich zupełnie innych kategoriach.
0: A z czym się wiąże niekorzystanie z sakramentów?
1: Skoro sakramenty uświęcają nas samych, doskonalą naszą duszę, skoro w sakramentach też dostępujemy i otrzymujemy łaskę Bożą, no to niekorzystanie z sakramentów, Wiąże się z tym, że tracimy te dobra, że nie korzystamy z tego rodzaju darów bożych, które Pan Bóg nam zostawił w sakramentach i które dał nam do dyspozycji poprzez sakramenty. Sprawiamy, że nie korzystamy z tego, co Pan Bóg nam zostawił, co nam ofiarował. Nasze życie duchowe po prostu staje się nieodżywione, niepielęgnowane, nie troszczymy się o nie w należyty sposób, skoro nie korzystamy z sakramentów
0: to dlaczego, jeśli sakrament jest darem, łaską, albo nawet można wyrzec bardziej potocznie bonusem, to dlaczego nieprzyjęcie tego daru jest grzechem? Bo na przykład grzechem jest, jeśli nie pójdziemy raz w roku do komunii świętej i do spowiedzi.
1: Pan Bóg nas stworzył w wolności i mamy wolność w wybieraniu darów, i mamy wolność w naszym postępowaniu. Ale jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, to Kościół zwracając naszą uwagę na to, że jakieś działanie czy jakieś postępowanie jest grzechem, bardzo wyraźnie po prostu pokazuje nam, że tracimy jakieś duże dobro. Dlatego mówimy o tym, że na przykład wtedy, kiedy nie korzystamy z Eucharystii, kiedy nie uczestniczymy w niedzielnej Eucharystii. To jest to grzech. Dlatego mamy w przykazaniach kościelnych przynajmniej raz w roku obowiązek przystąpić do spowiedzi świętej i przyjąć komunię świętą w okresie wielkanocnym. Kościół po prostu pokazuje nam, że to są tak istotne rzeczy dla naszego życia i zdrowia duchowego, że nie możemy ich zaniedbać. Że nawet jeżeli regularnie nie korzystamy korzystamy darów zawartych w sakramentach, to przynajmniej w jakimś minimalnym wymiarze, w jakimś minimalnym zakresie powinniśmy o to zadbać. Dlatego w niektórych przypadkach wiążemy niekorzystanie z sakramentów, czy brak życia sakramentalnego w jakichś wymiarach naszego życia, po prostu z grzechem, że pokazujemy, że tracimy jakieś ogromne dobro, no a w życiu duchowym, tak jak w życiu naturalnym, nie ma próżni. Tam, gdzie brakuje dobra, tam, gdzie brakuje łaski, tam za chwilę pojawi się grzech, który nas od Pana Boga oddzieli. I dlatego tak bardzo wyraźne zaznaczenie i bardzo wyraźne wskazanie na to, że niekorzystanie z sakramentów, niekorzystanie z tych darów w konkretnych przypadkach, po prostu jest przejawem grzechu.
0: Jeszcze na koniec chciałabym się zapytać. Na ile nasza gotowość na przyjęcie sakramentu i ta świadomość jego wagi wpływa na działanie łaski sakramentalnej, na, na owocność sakramentu?
1: Sakramenty nie są jakimiś działaniami magicznymi, nie są jakimiś obrzędami, przez które Pan Bóg powoduje pewne rzeczy w naszym życiu. Tylko, tak jak już o tym wielokrotnie wspomnieliśmy, sakramenty służą naszemu uświęceniu. Przez sakramenty Pan Bóg udziela nam też bardzo konkretnych łask. I żeby te łaski były w naszym życiu owocne, żeby to dobro, którym Pan Bóg nas obdarza w sakramentach mogło zostać pomnożone, a nasze życie przez to uświęcone, wymaga to naszego współdziałania, naszej gotowości, świadomości tego, co otrzymujemy w sakramentach. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z jakąś taką sytuacją, w której sakramenty byłyby jakimś takim automatycznym działaniem ze strony Pana Boga, na nas, czy w naszym życiu. Natomiast tutaj nie o to chodzi. Im bardziej mamy świadomość tego, co dokonuje się w sakramentach, jaką łaskę otrzymujemy, im z naszej strony jest większa gotowość do przyjmowania sakramentów i do tego, że tą, z tą łaską Bożą współdziałamy i współpracujemy, wtedy rzeczywiście możemy mówić, że sakramenty w naszym życiu są owocne, że one przynoszą zamierzone owoce, takie owoce, jakie są z każdym konkretnym sakramentem związane, do każdego konkretnego sakramentu przypisane. I stąd też ta nasza gotowość ma niesamowicie ogromną wagę i znaczenie.
0: W takim razie bardzo dziękuję ojcu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, a naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.